0: Tervetuloa kuuntelemaan Farmapodin toisen tuotantokauden viimeistä jaksoa. Tällä tuotantokaudella täällä studiossa mun kanssa on, on häirinyt joko Valtteri tai Juuso, mutta tänään mä olen meistä kolmesta täällä yksin. Aiheena meillä on lääketeollisuus 2030. Me jutellaan lääketeollisuuden kehityksestä, minkälaisia työpaikkoja lääketeollisuus tarjoaa nyt ja toisaalta mitä voidaan olettaa tulevaisuudelta. Aihe itsessään jo vähän jännittää mua, koska lääketeollisuus on aika tuntematon leikkikenttä. Itselle mä oon koko farmaseuttisen urani, urani ollut ja työskennellyt vahvasti siellä apteekissa ja apteekin asiakaspalvelutehtävissä. Ja täytyy toisaalta sanoa myöskin, että mulla ei ole mitään hirveätä paloa sinne lääketeollisuuden puoleen ollut, mutta katsotaan, jos tämän jakson jälkeen sitten syttyisi jonkinlainen roihu sisällä. Mutta onneksi mulla on täällä studiossa... Ihmisiä, joilla on pitkä ja arvostettava historia lääketeollisuuden saralta, joten saadaan varmasti hyvinkin laadukasta ammatillista näkökulmaa näihin käsiteltäviin asioihin. Ja täytyy sanoa, että mua jännittää muutenkin ei pelkästään tämä aihe, vaan se, että mä, oon, mä oon tässä aikaisemmin tällä kaudella sanonut, että mä pelkään johtajia. Ja mä oon niin hurjassa tilanteessa, että maan täällä nyt tänään kahden johtajan kanssa, istun täällä studiossa. Tervetuloa studioon Farmanian lääketeollisuuden liiketoimintajohtaja Kaisa Heimala sekä MSD Finlandin lääketieteellinen johtaja Mikael Pasternak. Kiitos. Kiitos. Milläs fiiliksillä? Erittäin hyvillä fiiliksillä. Nyt hän on
1: vappu juuri ollut takana ja siitä... Ollaan hienosti selviydytty vappua mun ihan lempparijuhlia tälleen ja kevät alkaa ja kesä, kesä tulossa. Miten se juhlistat vappua? Ystävien kanssa ja sitten käytiin kyllä ihan
0: perinteisesti pyörähtämässä myös tuolla Ullanlinnanmäelle. Mahtavaa. Milles fiiliksillä Mikael?
2: Ehkä mä yritän nokittaa tässä, että mä pelkään enemmän. Tämä on mulle joka tapauksessa vieras tilanne, kun tässä istutaan niin kuin kahden osaavan naisen kanssa saman pöydän ympärillä, mutta ehkä se ei nyt ole huono asia, että ehkä niin liittyen tähän, osittain tämän, tämän päivän teemaan, niin tota pelkääminen on ehkä tai jännittäminen oikealla tavalla on ehkä se voima, jolla me saadaan aikaan muutosta. Että, että ehkä, se, ehkä se on ihan ok, että tässä vähän se jännittää, että minkälainen keskustelu tästä tulee.
0: Kyllä. Ja tuohon jännittämiseen ehkä vielä Kaisan kanssa olen tässä saanutkin tehdä töitä ja on saanut sinänsä kainalot kuivina aika lailla olla tässä, tässä viimeiset kuukaudet oikeastaan siitä lähtien, kun oot taloon tullut, mutta mites Mikael, kuinka paljon mun pitää pelätä sua asteikolla yhdestä kymmeneen?
2: No en mä kyllä koskaan ole kokenut, että mä olisin pelottava, mutta kyllä mä mielelläni niin kuin liittäisin sen plakkariin, jos se olisi mahdollista saada. Et kyllä mä myönnän, että mä oon itse kokenut samanlaisia fiiliksiä kuin sinä, että jotkut, jotkut meidän yrityksen auktoriteetit on ollut juuri sitä, eli auktoriteetteja. Mutta pahus, itselle ei ole kyllä sellaista tunnetta, että se johtaminen olisi tänä päivänä sitä auktoriteettia, vaan enemmänkin niinku, jalkapallona olemista, matelemista toisten edessä, jotta saisi toiset tekemään tai näkemään sen suunnan, mihin mennään. Ja se on ehkä just se kaikkein tärkein, että, että ollaan niin kompassina eikä GPS-nä, joten se, semmoinen niin kuin auktoriteetti täytyy. Ehkä jopa niiden, joilla on sitä, niin kannattaisi harkita jättää se jonnekin. En tiedä, mitä Kaisa siitä ajattelee.
1: No aivan samaa mieltä, että kyllä mä liputtaisin tämmöisen niin enemmän valmentavan, Johtamisen puolesta ja ehkä käyttäisin jopa
0: termiä unbossing. Niinpä, kyllä. Eli tällaista ihmisläheistä mm-hmm. lähestymistapaa. Hei, pidetään pieni esittelykierros tähän alkuun, kuten aina ennenkin. Niin Kerroksa Kaisa itsestäsi muutamalla sanalla tai lauseella? Joo, eli Kaisa Heimala on mun nimi
1: ja niin kerroit, niin toimin nykyään Farmanialla ja lääke- ja terveyspalveluiden liiketoimintayksikön vetäjänä. Ja mulla on itsellä ura lääketeollisuudessa parikymmentä vuotta. Työskentelin eri yrityksissä, eri tehtävissä. Ja, ja tota, olen tosi onnellinen kaikista niistä työvuosista ja siitä kokemuksesta, mitä, mitä on saanut ja on ammentanut sieltä sitten oppia tähän nykyiseen työtehtävään
0: Mitä sun työtehtäviin kuuluu Farmaniala?
1: No tietysti... Nyt on mahtava tilaisuus nimenomaan hyödyntää sitä osaamista ja kokemusta, mikä on kertynyt sieltä lääketeollisuuden puolelta eri työtehtävistä ja nyt sitten lähteä kehittämään sitten näitä meidän henkilöstöpalveluita yritysten tarpeisiin ja ja miettimään yhdessä eri asiakkaiden kanssa, että minkälaisia henkilöstötarpeita heillä on, mihin tarvitaan apua ja palveluita. Ja tota, se, on, se on nyt tässä se isoin asia työpöydällä tällä hetkellä.
0: Niinpä. Mites Mikael, äh, kerroksä itsestäsi muutamalla sanalla myöskin?
2: Joo, mä olen Mikael Pasternak. Mä oon äh, MSD Finland Oy nimessä yrityksessä lääketieteellisenä johtajana, eli vedän meidän lääketieteellistä tiimiä siellä. Mäkin olen ollut 20 vuotta suunnilleen lääketeollisuus, vaikka tunnen olevan, niin suunnilleen tuplasti vanhempi kuin Kaisa ainakin tässä, kun mä katselen pöydän yli, mutta ehkä se ei sitten ole fyysisesti mahdollista, että Kaisa olisi ehtinyt 20 vuotta olla siitä, mutta jotenkin tuli semmoinen olo, että, että yhtä pitkään on ollut ja varmaan samanlaisia kokemuksia, mutta tuota, meillä, me ollaan, MSD on semmoinen, niin kuin, niin kuin monet saman, Tota isompien kansainvälisten lääkeyritysten ää, Suomen tytäryhtiöt, että se on semmoinen niin moniosaajien joukko, että löytyy kaikenlaista, kaikenlaista tota, ää, henkilöitä, jotka logistiikassa varmistaa, että me saadaan lääkkeet maahan ja on myyntilupa asiantuntijaa ja, ja tota, laadunvalvontaa ja lääketieteellistä osaamista ja myyntiä ja markkinointia ja kaikenlaista, mitä, ää, mitä tota, Mieleen voi tulla, että, että semmoisessa yrityksessä on ollut tosiaan nyt viimeiset toistakymmentä vuotta töissä.
0: Minkälaisia polkuja pitkin saat oot päätynyt lääketeollisuuteen?
2: Muistaakseni, ja tämä kuulostaa ja tähän että mä aloitan tuolta asti, <tos> mutta mä olin kuusi-vuotias, kun mä päätin, että musta tulee lääkäri. Ja, ja tota, se oli ehkä siinä tärkein päätös, että musta ei koskaan tullut lääkäriä. Eli ihan tuonne ylioppilaaksi saakka niin mä kuvittelin, että, 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 että lääkärit on tutkijoita. Että mulla oli niinku sellainen malli, joka johti ajattelemaan sillä tavalla ja mulla niinku silmät aukesi siinä, kun, tota, kun aloin niinku miettiä sitä vähän syvällisemmin sitten aikuisuuden kynnykselle ja musta tulikin sitten biologi ja sitä kautta musta tuli tutkija, mitä mä luulin, että on niinku kaikkein mielenkiintoisin työmaailmassa ja, ja, ja tota, semmoisen toistakymmentä vuotta mä olin tutkijana ja, ja tutkimusryhmän vetäjänä ennen kuin mä tajusin, että se ei ole ollenkaan sitä, mitä mä haluan tehdä. Ja, ja se ehkä se viesti tässä, minkä takia mä mainitsin sen kuusivuotiaan tehdyn päätöksen, että musta tulee lääkäri ja tutkija, niin ehkä se kertoo jotain just siitä kypsyyden asteesta, jolla mä siihen ensimmäiseen, ensimmäiseen uraan astuin. Että luojan kiitos, että on mua paljon parempia tutkijoita olemassa, sanotaan näin. Ja niinpä sitten niin kuin, uh, Luonnollisesti niin, niin, niin mieleltäni köyhänä, niin mä menin tota, tutkivaan lääketeollisuuteen ensin niin tutkimuspuolelle, mutta sitten näin valon ja ymmärsin, että, että on olemassa huomattavan tehokkaita keinoja vaikuttaa mm. lääkehoitoihin. Ja, ja tota, sen takia tämä lääketieteellinen toiminta lääkeyrityksessä, niin siitä on tullut semmoinen mun omin juttu ja aina sanon, että on, että on niin paras työpaikka, mitä mitä alalta löytyy että, että saa, saa tehdä lääke, käydä lääkäreiden kanssa keskusteluja siitä että miltä paras hoito näyttää.
0: Iona Tarina jotenkin tuli tuoli unelmia kohti.
2: Onneksi on käynyt hyvin jo että vastoin omaa ymmärrystäni niin löysin lopulta paikkani.
1: Niinpä kyllä. Uskaltaako kysyä että onko nyt jo sitten se eläkevirka?
2: No kyllä mä ajattelen itse asiassa mä täytän 60 tänä vuonna ja kyllä mä mietin niin kuin, että joo tässä on niin, on niin, mahtava tiimi, on niin, kaikki on niin jännittävää ja niin kuin tiedätte, kaikki uusiutuu koko ajan. Ehkä me kerätään siitä uusiutumista vähän puhuakin tässä. Kyllä minun niin, täytyy sanoa, että, että mä tiimiläisille, niin kuin sanon, että, että sekä hyvässä että pahassa, niin ne voi luottaa, että minulla ei ole ainakaan kiire mihinkään tästä, että minä nautin tästä päivästä.
0: Minkälainen on MSDn lääketieteellisen johtajan tavanomainen päivä?
2: Mä luulen, että se niin kuin kaukaa katsottuna niin muistuttaa kenen tahansa tavanomaista päivää. Mm. Eli toisin sanoen, niin kuin, jos ei katsota, että mitä ne Teams-kokoukset pitää sisällään, ja Zoomit ja webeksit ja muut, niin, niin, niin niitä on niin kuin, äh, toinen toisensa perään. Ja, ja tota, varsinkin nyt tämä korona toi tietysti meille semmoisen niin jatkuvan kokoustamisen mallin, josta mä yritän kovasti päästä eroon, mutta jos sitten... Koska toi ei nyt kauheasti kerro siitä, että mitä se oikeasti on, niin mä oon ajatellut, että mä, mä sanon aina esimiehellenikin, joka on siis tietenkin meidän niin kuin, regionassa lääketieteellisyksikössä, niin mä sanon, että mä palvelen kolme herraa ja hän on niistä viimeinen. <hysy> Eli ensin mulla on tää mun oma tiimi täällä Suomessa, sitten mulla on se niin kuin meidän tuloksen johtaminen yhdessä paikallisen johtoryhmän kanssa ja sitten viimeisenä tämä meidän niin kuin, funktio, joka jota me täällä tarvitaan tietysti kaikkein vähiten, eli sitä niin globaalia funktiota, koska meillä on ne osaajat täällä ja se asiakas on täällä ja niin edelleen. Mutta että, että näiden kolmen välillä se oikeastaan pyörii ja sitten siellä on nämä kolme isäntää niin vie sen ajan ja sitten siellä on... Sit siellä on tota Sellainen, mitä voisi sanoa, että plus yksi, niin kuin, niin kuin Sokoksellakin on ne kolme plus yksi päivää, niin se on se plus yksi, joka on ne kaikki yllätykset, mitkä tulee, koska lääketieteellisen johtajan työhön kuuluu allekirjoittaa kaikenlaista ja olla myös incidence management tiimeissä ja muissa mukana, niin se välillä teettää työtä, mutta sekin on, se on, kyllä mä niin kuin haluan, niin kuin mielelläni osallistuisin semmoiseen niin kehu oma työpaikkasi. Mm jos sellainen kilpailu olisi olemassa.
0: Mites Kaisa, miten sä kehuisit sun omaa työtä ja tai sun työpäiviä ehkä ennemminkin? No ainakin
1: on tosi monipuolisia, hmm. Eli nyt kyllä täytyy sanoa, että kahta samanlaista päivää Farmanialla ei vielä ole tullut vastaan. Että toki en ole hirveän pitkään vielä ehtinyt, ehtinyt tota olemaan, mutta tosi, tosi monipuolinen ja, ja tota on sitä liiketoiminnan kehittämistä, sitä bisnesvastuuta ja sitten sitä ihmisläheistä työtä, henkilöstöresurssien suunnittelua ja sitä sitä tiimin tiimin kanssa yhdessä tekemistä, että
0: että on tykännyt tosi paljon. Ihana kuulla. Mennään lääketeollisuuteen tästä tästä suoraan ja lähinnä ajattelin tästä lääketeollisuudesta ja työelämästä puhua tähän alkuun. Tai en oikeastaan minä puhua, vaan saada keskustelua aikaiseksi. Miltä lääketeollisuus teidän mielestä näyttää nyt versus sitten kymmenen vuotta takaperin? Että onko onko tapahtunut jotain radikaaleja muutoksia? Haluuksa Kaisa aloittaa? No on varmaan tapahtunut paljonkin muutoksia ja
1: ehkä vielä, jos mennään vielä vähän kauemmas kuin kymmenenkin vuotta, niin ainakin sellainen yksi iso muutos on varmaan se, että se lääkevalmistus... Ja ehkä just se tuotekehitys ja kliinisten lääketutkimusten tekeminen täällä Suomessa on vähentynyt. Ja sitä kautta tietysti on varmaan osittain ehkä poistunutkin tiettyjä työtehtäviä ja työpaikkoja Suomessa lääkeyrityksissä, mutta sitten taas toisaalta on, on organisaatiot muuttunut ja tullut, tullut sitten toisaalta uudenkin tyyppisiä niin työtehtäviä ja ehkä sitten sen työn tekemisen kannalta sellainen muutos, jota itse ainakin viimeisen kymmenen vuoden aikana on kokenut, on just se, että tiimit on kovasti kansainvälistyneitä ja organisaatiorakenteet madaltuneita ja tehdään hyvinkin sellaisessa matriisiorganisaatiossa töitä ja Välttämättä sitten ne lähimmät kollegat ei olekaan enää täällä Suomessa, vaan jossain niin kuin maanrajojen ulkopuolella. Että semmoinen muutos ainakin itsellä jotenkin konkreettisesti tuli tässä viime vuosina. Mites
0: Mikael ajattelee asiasta?
2: No kyllä mä komppaan ja sanon heti, että mullakin, niin kuin se oli se pyyntö vetämässä, että saaks mä vähän enemmän kuin kymmenen vuotta, niin olisi helpompaa. Koska kymmenen vuotta menee niin nopeasti, että, että ehkä jos, mutta jos sen saa niin kuin vähän sen venyttää tuolloin, niin kuin Kaisakin sanoi, niin... niin, tota, niin Juuri toi haaste, mikä meillä on, että meillä on ihan loistava osaaminen ja resurssit tutkimukseen Suomessa, mutta meillä ei ehkä potilasmäärää ole samalla tavalla ja, ja me ei olla vielä keksitty sitä viisasten kiveä tai sitä keinoa, jolla voitaisiin esimerkiksi alueelliset niin kuin erikoishairaanhoidon vastuualueet niin voisi jakaa potilaita keskenään tai jollain muulla tavalla saada niin kuin riittävää catchment-aluetta niihin. Niin, että toi on yksi, yksi muutos, jossa äh, menee aikaa, mutta olen silti aika toiveikas, että me palataan takaisin, koska Suomessa sekä se lääketieteellinen osaaminen että, mm-hmm. että tota, tutkimusosaaminen kun myös niin nämä kaikki potilasrekisterit ja potilaiden historian tun- tuntemus. Näiden rekistereiden kautta on ihan niin kuin maailman luokkaa, huippuluokkaa edelleen. Sitten haluaisin sanoa toisena tämmöisenä asiana, <köhö> me puhutaan yleisestikin markkinoinnissa lääketeollisuuden ulkopuolella että näistä go-to-market-malleista, että, tavallaan, että millä tavalla me lähestytään sitä. Asiakasta, joka tässä tapauksessa on, on useimmiten terveydenhuollon asiantuntija, joka ei itse asiassa ole ostamassa meiltä mitään, hmm. vaan jo, jolla on tiedon tarve ja, ja haluaa ymmärtää, millä tavalla lääkkeitä voidaan käyttää parhaiten. Mutta me ollaan siirty, siirtymässä ja siirryttykin valtaosin semmoista äh, klassisen myynnin ja markkinoinnin, ehkä jopa osittain mielikuviin nojaavasta. Niin lähestymistavasta niin neuvottele vaan, mitä sinä tarvitset, jotta sinä voisit käyttää tätä tuotetta sun potilaas eduksi, mitä, mitä ymmärrystä tarvit, miten, miten tunnistat sen potilaan ja niin edelleen. Ja mä luulen, että se on semmoinen, mutta me eletään, me ollaan aina historiamme vankeja myös, että se kestää hetken aikaa ennen kuin mehän oikeasti päästään siihen.
1: Mutta Koetko, että se on samalla muuttunut myös vähän potilaslähtöisemmäksi se tekeminen kokonaisuudessaan myös lääketeollisuuden näkökulmasta?
2: Ehdottomasti kai se on ollut juuri näin ja, ja se, jos ajatellaan, että mitä tässä on, niin kuin, miten se on voinut tapahtua, niin ettei tässä kuulijoilla anneta sellaista mielikuvaa, että me läsytetään täällä ja ollaan niin kuin lääketeollisuuspositiivisia, niin, tota, et, vaan että siinä olisi jotain totuuden siementäkin, niin, niin tota, ajatelkaa, että ei ole kovin kauan, mä olen ollut aika iso poika, kun verenpainetautia ja, ja, ja korkea kolesterolia ja diabetesta on opittu uusilla orallisilla lääkkeillä hoitamaan tehokkaammin. Niin tehokkaasti, että itse asiassa ei välttämättä ole siellä enää tilaa hmm. isoille uusille, tai että uusi, sanotaan toisinpäin iso, uusien innovaatioiden pitää nyt olla tosi isoja, jotta ni löytäisi niin kuin potilaansa. Mutta silloin, kun nämä tuli nämä tällaiset lääkkeet, niin oli niinku tavallaan ymmärrettävä, että imu oli valtava. Ja silloin myöskin markkinointikoneisto ja myyntikoneisto mm. oli valtava. Ja kaikki toimi silloinkin yhdessä, mutta eri tavalla. Nyt ne ongelmat, mitä me ratkaistaan, niin on sen tyyppisiä, että, ja ne ratkaisut on sen tyyppisiä, niin kuin esimerkiksi biologiset lääkkeet. Että ne vaatii niinku mieletöntä osa- ja osaamista siltä käyttäjältä. Ja koska sen osaamisen tuo se lääkkeen, kehittäjä sinne, niin niin se vaatii myös osaamista meidän työntekijöiltä, niiltä, jotka siitä keskustelevat, joten sen takia se on muuttunut enemmän tämmöiseksi, että neuvotellaan ja etsitään se, että mikä tässä nyt oikeastaan on se jutun juoni ja millä tavalla tämä tämä kyseinen tuote voisi olla hyödyksi.
1: Mikä on sitä vaikuttavaa hoitoa ja siihen liittyy myös hoidon kustannukset, mistä varmasti puhutaan nykypäivän aika paljon enemmän kuin silloin joskus kymmenen vuotta sitten.
2: Joo, ja sitten viimeisenä ehkä, jos saan käyttää tätä niin kuin vähän, vähän aiheesta sivuun vetää, niin kustannusten jälkeen, niin tämä vaikuttavuus, eli siis tämä niin arvoperusteinen lähestymistapa, niin se on myöskin sellainen, joka erityisesti lääketeollisuudessa on nyt kova, kova hitti ja ihan syystä, ja ehkä että myös tämä sote vie meitä siihen suuntaan, niin että hyviä, ei, ei tulevaisuus näytä ollenkaan huonolta niin potilaan kannalta, eikä se ole koskaan näyttänyt. Se on, terveys on niin tärkeää, että kyllä on toimijoita aina löytyy.
0: Miten koet sitten, että tämä vaikuttaa niin kuin työntekijätarpeeseen nämä muutokset?
2: Noa Mainitsin tuossa yhden semmoisen, josta lähdetään siitä helposta ja, ja, ja yksinkertaisesta. On huutava pula sellaisista henkilöistä, jotka ymmärtää tätä arvoperusteista terveydenhuoltoa ja, ja osaisi paketoida sen sellaiseen, Kuosiin, että myös kaikki toimijat ymmärtäisivät sitä. Jos niin kuin ajattelee lääketeollisuuden kannalta, niin se tarkoittaa käytännössä sitä, että kun soteuudistus pyrkii siihen, että kaikki rahan käyttö terveyden puolella olisi saman arvoista, että pyrittäisiin arvottamaan sitä uudella tavalla, niin sehän on tämä arvoperusteisen terveydenhuollon niin Idea, mutta meillä ei ole sitä dataa olemassa eikä meillä ole sitä, niitä osaajia, mm. jotka, jotka tota, pystyisi sitä meille selittämään, että millä tavalla saadaan tämä uudistus tapahtumaan nopeammin kuin 20 vuodessa. Mm. aalto ja muissakin tota, yliopistoissa voi, voi opiskella tämän, näitä tuotantotalouden aluetta, joilla nyt on suurempi kysyntä lääketieteessä kuin koskaan aikaisemmin. Mutta sitten toinen on just tämä, että kun tämä lähestymistapa on muuttunut, niin se tavallaan se ää, sosiaalinen älykkyys ja kyky ymmärtää sen asiakkaan tarpeet, niin sen täytyy, se on aina ollut siellä, siellä asiakaspinnassa totta kai, on nyt meidän täytyy saada niinku professoritason asiantuntijoita palkattua, jotka edelleen osaa käydä sen saman, keskustelun, mutta jotka tuo siihen keskusteluun sen oman osaamisensa lisäksi. Se, on niin kuin, että se ei riitä, että sä olet hirveä huippuasiantuntija jossakin, vaan sinun täytyy olla se sosiaalinen kyky koska mm-hmm. se, ja se moniosaaminen, joka tekee ehkä rekrytoimisesta haasteellisempaa ja jännittävämpää no, kuin niitä. koskaan aikaisemmin.
1: Ja nyt kun kuuntelee, kuuntelee tota Mikael tätä sun pohdintaa, niin mulla ainakin tuli sit itsellä sellainen niin ajatus tässä, että ää, mistään koulun penkiltä tai yliopiston tota, penkeiltä ihan suoraan näitä ihmisiä välttämättä tulee, vaan tarvittaisiin ehkä sitten sitä monipuolista niin työkokemusta ja taustaa perspektiiviä sinne pohjalle ja toisaalta ehkä nyt tässä mitä, mitä ala on seurannut, niin sitten ehkä juuri sen ensimmäisen työpaikan saaminen siellä lääkeyrityksissä onkin aika vaikeaa, eli on vaikea päästä Alalle, kun jotenkin etsitään heti sitä huippu, huippuosaajaa, joka olisi jo tosi valmis ja se on aika epärealistista, mm. koska kuitenkin sit niitä huippuihmisiä yleensä tulee, kun ensin tekeekin jotain muuta ja jotta pystyy sitten kasvamaan semmoiseen niinku rooliin, että sä ymmärrät tosi isoja laajoja asiakokonaisuuksia, niin, niin pitääkin olla sitä kokemusta vähän erityyppisistä työtehtävistä ja ymmärtää se koko koko toimialan kirjo ja, ja tota, pitäisi keksiä nyt joku semmoinen niin keino, keino, keino sitten, niin kuin, että saisi uusia, uusia tota, niitä uteliaita ja tosi innostuneita ihmisiä alalle.
2: Mä oon ihan samaa mieltä Kaisa ja, ja tota, mä olla niin kuin toiveikas ja, ja ensinnäkin niin kuin kaikille, jotka on siellä rekrytointipuolella, niin, niin, niin haluaisi tekisi mieli viestiä, että älkää menkää kuitenkaan siihen lankaan, että niin kuin enemmän ja enemmän kokemusta on niin kuin mm. aina enemmän. Että kyllä niitä nuoria visionäärejä on myös olemassa, että olen tavannut sellaisia henkilöitä, joilla on vain paremman vuoden kokemus lääketeollisuudesta, jotka ajaa ohi kaikkien muiden kokeneempien, koska he tietää, mitä he haluaa saavuttaa. Ja tämmöisessä tilanteessa, missä niin tiedätte, koko terveydenhuollon on murroksessa ja, mm. ja tota, asiakkaat tuntuu joskus tietävän enemmän omasta taudistaan kuin se heitä hoitava lääkäri. Niin tota, semmoisessa tilanteessa niin on tilaa visionäärille sellaiselle, joka, joka niin näkee, että minä haluan auttaa, minä haluan tehdä jotakin. Ja semmoisikin olen nähnyt, että ei se niin, mm. <laughs> mutta kyllä kai, kai se on silti oikeassa, että et jos, jos ajatellaan, että pitäisi... Yliopisto, niin yliopiston suuntautumisvaihtoehto tälle perustaa, niin kyllä, se, kyllä se, sillekin olisi varmasti kysyntä, että mikä se on se oppi. Ja, ja niin kuin, tähän tietysti liittyy se, että, että, että me kaikki, kaikissa moderneissa yrityksissä niin sanotaan, että, että 70 prosenttia kehittymisestä on työssä oppimista ja 20 prosenttia on itsekseen opiskelua ja vaan 10 prosenttia on jotain, mitä sulle opetetaan niin mistä sen saa sitten, Kaisa ihan oikeassa, mistä se 70 prosenttia Niinpä. otetaan. Mutta ehkä teillä tota, niinku yrityksenä on jotain sanottavaa siihen. mulla tulee mieleen <laughs> nyt niinku, että Voidaan et, jatkaa tota, keskustelua niin, podcastin
0: jälkeen. <laughs> ei, ei, ehkä
2: ei, teillä on, niinku, et, et se, koska mä oon nähnyt tällaista, että et niinku niinku, et rakennetaan niinku ikään kuin vuokratyövoimafarmia, josta ihmiset sitten ponnistaa niinku eteenpäin. Et tarjotaan sitä peruskoulutusta ja tarjotaan, niinku, ää, tarjotaan lyhyempiä tutustumismahdollisuuksia. Ja, ja ehkä se on niinku se ero myös mun lasten kanssa, jotka nyt kirjoittaa ylioppilaaksi verrattuna siihen mun tilanteeseen silloin joskus. Että, et he ovat niinku näennäisesti paljon valmiimpia kuin minä, mutta myös tietyllä tavalla paljon vähemmän halukkaita sitoutumaan mihinkään yhdellä kertaa, että he on niin kokeilun että Silloin mun nuoruudessa piti niin päättää, että mikä sinusta tulee. Ja musta tuntuu, että isovanhemmat edelleen kysyvät, että no mikä sinusta nyt tulee, ja nämä ei osaa vastata, ja siihen on syynsä. Niin että ehkä Kaisa on oikein siinä, että jotain, jotain uutta, koko työuraajatteluun tarvitaan niin kuin uutta ja ja mekin mielellä, että pitäisikö meidänkin niin kuin tavallaan ymmärtää, että henkilö, joka on ollut K-kauppia, aina voi olla lääketeollisuudelle ihan käsittämättömän arvokas henkilö.
1: Mutta kyllä se sitten melkein vaatii myös, myös henkilöltä itseltään just sitä semmoista niin kuin halua sen oppimiseen. Ja, ja tota, että pitää,
0: pitää olla se kiinnostus ja, ja tota, uteliaisuus. Minkälaisia neuvoja te antaisitte, jos tuon on joku kuulija koulun penkillä istuu ja olisi kiinnostunut lääketeollisuudesta, mutta just ei niin tästä syystä oikein, oikein pääse tai ole sellaista hyvää väylää sinne, niin, niin minkälaisia neuvoja te antaisitte? No voi soittaa mulle, <laughs>
1: <laughs> mutta tota, jos, jos on niin opiskeluvaiheessa vielä, niin ehkä mä niin neuvoisin, että, että tutustuisi niin mahdollisimman laajalti niin kuin erilaisiin vaihtoehtoihin. Että itsekin opiskelin farmasiaa ja aikoinaan proviisoriksi valmistuin, mutta opiskelin myös kauppatieteitä. Kävin ulkomailla vaihdossa, tein Englannissa mun gradutyön ja muuta. Että tota, kyllä mä ainakin itse jo silloin niin kuin opiskeluvaiheessa ää, ajattelin, että, että haluan työskennellä ensinnäkin kansainvälisessä niin kuin organisaatiossa ja, ja tota, hakeudunkin sen takia sitten sinne ulkomaille vaihtoon ja tota, tein siellä sitten tota tutkimustyötä ja olisin saanut jopa jäädä tekemään väikkeriä sinne tota Englantiin, mutta et mullekin tuli sitten se semmoinen, että en ole kyllä tutkijatyyppi, en ole sellainen tarpeeksi niinku motivoitunut siitä, siitä tota puolesta, että, että tota, palasin sitten Suomeen ja sain työpaikan sitten kansainvälisestä lääkefirmasta.
2: Mä niin kuin olen ilahtunut siitä, jos pitäisi antaa joku neuvo, niin sanoisin, että jatkakaa, että ensimmäinen neuvo, että jatkakaa sitä, mitä te olette tekemässä. Eli näen niin kuin selkeän eron siinä, että tämä että, että, että tota, nuorempi tai nuorin vasta valmistuva sukupolvi, jos niin saa sanoa, niin, niin tota, Investoi, on valmis investoimaan itseensä eikä tavaraan. Eli toisin sanoen mehän tiedetään, että, niinku, että yhtä hyvin voit ajaa jonkun toisen autolla, ei tarvitse olla oma auto, mm. voi asua vuokralla, jossa on kätevää ja niin edelleen. Se, se on yksi merkittävä juttu, että investoi itseesi. Et niin, ja jos mä annan vaikka käytännön neuvon, miltähän se tuntuisi, jos joku nuori tulisi ja, tai nuorempi henkilö, jolla ei vielä ole lääketeollisuuskokemusta, mutta on esimerkiksi tutkijakoulun käynyt niin kuin kaikki mun tiimissä olevat on tehneet ja sanoisi, että hän kävi yrittäjäkoulun sen takia, että hän ajatteli, että on hyvä ymmärtää niin kuin, yrittäjän näkökulma ja osata toimia niin kuin, itsenäisenä yrittäjänä tämmöisessä crossfunktionaalisessa mm. tiimissä. Ja mä sanon, että tämä on hyv- aika hyvin ajateltu, että siinä on taas, siinä on just sellainen visionääri, joka on sijoittanut itseensä ja miettinyt, että tämä on se hetki, kun hän voi nuorena niin kuin, ottaa tämmöisen yrittäjän näkökulman siihen työhön, mitä muut ei välttämättä ole ajatellut. Ja silloinhan se tietysti herättää mielenkiintoa, että onko tässä jotain, johon kannattaisi tarttua.
1: Kyllä. Joo, ja semmoinen niin kuin ehkä jatkossa vielä enemmän tehdään työtä niin kuin projektimaisesti. Että ne on semmoisia hankkeita vähän, mihin lähdetään. Että, tota, vaikka sulla on se titteli ja tietty niin kuin perustyötehtävä, niin itse asiassa aika semmoista niin hankemaista – ja, ja tota, semmosia mm. niinku projektimaisia niinku tehtäviä kuitenkin tulee eteen. Ja niin, ne on erilaisia, eli pitää tavallaan just olla, olla sit semmonen, niinku mukautumiskykyinen myös sitten erityyppisiin niinku tehtäviin. Et mitä laajempi se perspektiivi niihin asioihin on, niin sen parempi.
2: Mut yleisesti mä sanoisin niinku ihan oman kokemuksen kautta, että valitse esimies, älä työtä, koska jos sä haluat niinku oppia – Osaajaksi, oli se sitten tai missä tahansa, niin, niin erilaiset esimiehet on ne, joiden kautta se saat sitä innovatiivisuutta ja, ja omaa asennetta. Ja huono esimies opettaa tiettyjä hyvin tärkeitä asioita ja taas niin sanottu hyvä esimies opettaa toisia ja on semmoinen malli, jota seurata molempia tarvitaan.
0: Kyllä, niinpä. Ja hyvät esimiehet vievät varmasti eteenpäin. Tota, minkälaisia ää, työpaikkoja tällä hetkellä lääketeollisuus sitten tarjoaa? No, mua kiinnostaa ehkä farmaseutin näkökulmasta se tai farmasistien, mutta, mutta missä siellä on eniten painetta?
2: Eniten tarvetta on siinä muutoksessa, mitä meillä siinä bisnesmallissa tai go-to-market-mallissa niin kuin lääketeollisuudessa on, että kun se työ on muuttunut ikään kuin myyjän työstä neuvottelijan työksi. Niin sen takia se mun mielestä on hirveän mielenkiintoinen ja kehottaisin niin kuin harkitsemaan, että, että siellä tarvitaan varmaan, jos mä sanon tähän vielä, siellä tarvitaan varmaan niin kuin molempaa osaamista. Tarvitaan sitä myyntiosaamistakin kyllä, mutta se on, ihmisillä on paljon enemmän sitä kuin mitä ihmiset yleensä ajatteleekaan. Hmm. Mutta vielä enemmän siellä tarvittaisi sitä lääketieteellistä osaamista ja, ja tietyllä tavalla uskottavuutta.
1: Mutta varmaan näitä niin lainausmerkeissä, perinteiset niin kuin, farmasian alan osaajien roolit kuitenkin niin kuin, säilyy myyntilupa puolella ja laadunvarmistuksessa, että lääketukkukaupan vastuunnalainen johtaja täytyy olla proviisorihan niin tota, tutkintovaatumustenkin puolesta, että tota, kyllä, kyllä ne varmasti tietyllä tavalla siellä säilyy ja niihin tarvitaan kuitenkin myös aina, aina uusia, uusiakin tekijöitä, Mut, että Ehkä sitten, jos on, on myös sit siinä rinnalla tätä tämmöistä niin vähän uudempaa, monipuolisempaa niin kuin, työnkuvaa. Mm.
2: Mä ihan samaa mieltä. Mä ehkä liikaa ajattelin tuossa sitä, että missä on niin kuin kasvua ja tarvetta, niin, mm. niin uudenlaista. Mutta täytyy myös muistaa se, että, että olla uskollinen sille, mikä on ollut se oma kiinnostus, kun on alkanut jotain alaa opiskelemaan, että mikä niin kuin, saa sydämeen sykkimään. Ja kun mä katson niin kuin meidän tiimejä, erilaisia tiimejä, mitä meillä on, meidän tutkimuspuolella, johon kuuluu tämä mun lääketieteellinen osasto, mutta sitten myös just lääketurva ja laadunvalvonta ja, 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 ja tota, regulatorinen yksikkö ja, ja kliininen tutkimusyksikkö, niin mä huomaan, että jostakin syystä ne ihmiset, jotka siellä on töissä, niin on hyvin toistensa kaltaisia. Niin. Eli heillä toisin, on jotain, heillä toisin sanoen on jotain sellaista osaamista, jota siellä tarvitaan. Ja, ja kerta toisensa jälkeen, vaikka jokainen rekrytointi on uniikki, niin, niin arvostetaan sitä tiettyä. Farma, siis se tuskin on se, far, se farmaseuttinen osaaminen sitä, että tuntee kaikki lääkeaineet. Niinpä. Mä luulen, että se on jotain muuta ja Kaisa vähän jo vihjata, että <laughs> tarkkuutta, luotettavuutta ja sen niin myöskin sitoutumista siihen työhön.
1: Ja... Pitää myös niin kuin, sietää semmoista niin kuin, vähän tylsyyttäkin joskus niissä työtehtävissä, koska siellä on paljon rutiineja.
2: Se on totta, mutta yhden asian mä sanon tähän näin. Siihenhan on niksinsä, että jos mitäs jos aloittaa yökkösistä eikä aakkosista seuraavana päivänä. Et, niin tavallaan mitä tekee aamupäivä. Me, me ehkä ajetaan itsemme helposti siihen että, rutiiniin, mm. että, että, että kyllä, kyllä sitä voi innovoida. Ja yksi mitä me ollaan innovoitu nyt ihan lähiaikoina, miten näitä töitä tehdään kotoa käsin.
1: Totta. Juuri, olin sanomassa sitä, että jokaiseen työhön liittyy sit sitä kehitettävää, että miten sen työ voi tehdä niin kuin eri mm. tavalla tai järkevämmin tai mukavammin tai, tai mitä, mitä ikinä, että, tota, että se on juuri
2: näin. ehkä voi muuttaa, mutta työtapaa voi muuttaa. Mm, kyllä, se.
0: näin on. Aina voi olla innovatiivinen. Jos mennään yleisesti tuonne lääketeollisuuteen, niin niin mitäs ajattelette, missä on suomalaisen lääketeollisuuden painopisteet tällä hetkellä? Ehkä aika tällainen laaja, lavea kysymys, mutta osaatteko vastata?
2: Me keskitytään siihen, mikä on olennaista lääketeollisuudessa, joka on on se lääkkeen saatavuuden varmistaminen kaikilla eri tasoilla. Että se käytännössä se lääke saavuttaa sen potilaan ja että sitä on, on apteekista saatavilla ja niin edelleen. Se ehkä vie pois sen, että, me, että mun mielestä niin meillä olisi toivottavasti se semmoinen niin huominen lääketeollisuuden teollisuuden että esimerkiksi biologisten lääkkeiden valmistaminen turvallisessa Suomessa voi olla yksi maailman parhaita paikkoja valmistaa biologisia mm. lääkkeitä, jotka vaatii Paljon enemmän kuin kuin kemiallisten yhdisteiden tekeminen, jota meillä on jo Suomessa. Mutta että Tanska on ollut esimerkiksi Suomen kokoisena maana paljon tehokkaampi tässä. Ja ja ehkä siinä olisi jotain sellaista, mitä meidän pitäisi miettiä ylemmälläkin tasolla, että että, mihin me Suomessa erikoistutaan tässä itse lääketeollisuudessa – koska eihän meillä ole sitä paljonkaan sitä teollisuutta, meillä on markkinointiyrityksiä.
1: Ja varmaan se on siellä Tanskaskin poliittinen päätös joskus aikoinaan. Varmasti. Siihen niin kuin panostaa investoida. Ja tota, tietysti kun me ollaan tosi pieni maa, niin se on ihan totta, meidän täytyy niin kuin yhdessä eri tahojen ponnistella sen eteen, että täällä Suomessakin potilaat saa ne uudet hoidot käyttöön mahdollisimman nopeasti.
2: Joo, mutta se on, jos me ajatellaan niin kuin. Minkä takia Google ja, ja niin edelleen niin katsoo, että dataa voi säilyttää Suomessa turvallisesti, niin, niin kyllä mun mielestäni niin, niin se äh, lääkkeen toimitusketjun katkeamattomuus on niin tärkeä mm. asia, ja meillä Suomessa on niin korkeata osaamista äh, biologisissa prosesseissa, että jotenkin mä näkisin sen itsestään selvänä, että niin kuin Kaisa tuossa sanoi, että, 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 että täytyy keskittyä johonkin, ja se on vaan yksi mun ehdotus, mutta mä toivoisin, että me niinku siirryttäisiin ajattelemaan, että koska esimerkiksi tutkimusinvestointien saaminen takaisin on äärimmäisen vaikeaa, eikä me saada niitä samanlaisina takaisin kuitenkaan, koska kaikilla on vähemmän aikaa kuin mitä mm. aikaisemmin, ja lääkeyritykset odottaa, että pitää tutkimukset saada, nopeammat rekrytoinnit on tärkeitä ja niin edelleen, että se osaaminen niin siinä saattaa olla semmonen, että kunhan se on riittävä osaaminen, niin se huippuosaaminen ei enää ikään kuin maksa takaisin sitten. Että mm. Nyt me pitää miettiä, miten meidän huippuosaaminen muutetaan hyödylliseksi.
1: Ja meillä on tietysti ainutlaatuinen geeniperimä täällä Suomessa ja meillä on erinomaiset biopankit ja siinä varmaan on semmoisia pieniä, onnistumisia jo saatu tai jopa isompiakin harppauksia ja sitä kansainvälistä yhteistyötä ja rahoitusta sen lääketutkimuksen osalta sitten, miten näitä biopankkeja voidaan
2: hyödyntää. Tämä on just sitä, joo, juuri tuota mä tarkoitin. Kiitos Kaisa. Eli just, että että ei ei me me päästä takaisin enää siihen, että Suomi on kliinisen tutkimuksen luvattu maa sillä tavalla katsottuna kuin mitä se aikaisemmin ollut ja niillä mittareilla, mutta uusilla mittareilla kyllä.
0: Luin tällaisen VTT eli Teknologian tutkimuskeskuksen selvityksen. Se oli tehty tässä vuonna 2020 tai siinä alkupuolella ja siinä selvitettiin muun muassa just tätä, että miten voitaisiin kasvattaa lääketeollisuuden tuotantoinvestointeja ja sitten tätä kautta tuoda, tuoda niitä työpaikkoja myöskin sinne tai tänne meidän Suomen maahan ja sitten siinä puhuttiin myöskin tällaisesta, että just lääkekehityksen tutkijakoulutukseen tulisi sisältää enemmän just näitä liiketalouden ja, ja yrittäjyyden opintoja, mistä, mistä puhuitkin, tai puhuitkin tuossa aikaisemmin, Mikael. Niin miten, miten sun mielestä näitä koulutusohjelmia ja koulutusmahdollisuuksia pitäisi muuttaa palvelemaan niitä lääketeollisuuden tarpeita?
2: No mun mielestä olennaisinta on, siis niin kuin pitää, pitää sekä lääketeollisuuden katsoa, niin kuin silmiin sitä tosi seikkaa, että mitä me tarvitaan, mm. että sitten tietenkin niin kuin koulutuspuolen niin kuin tavallaan ymmärtää, että mitä ne opiskelijat tarvitsee, mutta jotta nämä asiat kohtaistuisivat, niin täytyy käydä enemmän keskustelua ja, ja, ja hyväksyä se, että lääketeollisuuskokemusta voi opiskelija saada vain lääketeollisuudessa. Että sen tavallaan sen asian konseptoiminen ja opettaminen paperilla ei välttämättä ole kaikissa tilanteissa se optimaalinen. Hmm. Että, että semmoinen tietty niin lähestyminen on ainakin edes äh, jossakin määrin, niin voisi olla mun mielestä yksi sellainen asia, jolla, niin kuin, ja sitä voisi tapahtua useammalla eri tasolla. Että tuossa ennen kuin aloitettiin, niin mä kuvailin, että USAssa voi ehkä olla Professori samaan aikaan chief scientific officer jossakin ä, tota, lääketeollisuudessa ja sitten menestyksekäs professori kampuksella, eikä kukaan näe sitä siinä kulttuurissa negatiivisena ilmiönä, vaan pikemminkin positiivisena ilmiönä, että hänellä on se kaupallistamislinja olemassa ja siellä ei olla niin hirveän huolissaan siitä sitoutumattomuudesta. Mm. Ja sanoisin tänne meillekin, että kyllä me siihen kontrollit löydetään, että ei meidän pitäisi tehdä sitä niinku en, niinku before the fact, sitä niinku liikaa, sitä semmoista huolehtia. Että sit jos ajatellaan niinku opiskelijoiden kannalta, meillä oli just MSDllä tota, tämmöisen EU-korvos PhD-programmin liittyen niin, niin tämmöinen, mitä ne kutsuu industrial secondment, eli meillä kävi kolme ulkomaista väitöskirjantekijää vietti kuukauden MSDllä ja, ja, ja he sanoivat, että, että se oli valtavan jännittävä kokemus. Että he eivät ole ikinä ajatelleet, että kun he tapasivat 15 eri osaajaa, niin kuin eri alan osaajaa MSDllä, että, mm. että, että miten se voi olla mahdollista, että tehdään niin paljon erilaista ja, ja he näkivät, niin että se saattaa olla heidän tulevaisuuden uransa.
1: Mm. Ja monilla yrityksillähän on tämmöisiä treiniohjelmia ja mutta tietysti toteutuakseen ne vaatii kyllä sit sitä resurssia siellä yrityksessä tietysti, että, että on, on niin mahdollisuus perehdyttää ja kertoa niistä eri työtehtävistä ja sillä tavalla niin antaa mahdollisimman hyvä kokemus sitten näille tähän dreeniohjelmaan niin osallistuville. Että sekin ehkä semmoinen, mitä itse tässä ainakin kuulu, että tuntuu, että on niin kova kiire ja, ja tota, tiukat resurssit, että sitten vaikka olisi ehkä niin halua enemminkin antaa niitä mahdollisuuksia sitten niin tämmöiseen tutustumiseen niin, niin niitä sitä ei käytännössä ehkä kuitenkaan pystytä, pystytä toteuttamaan. Mut yksi, mistä me ei ole puhuttu ollenkaan, on tämä digitalisaatio ja nämä tavallaan digiloikan digi, tota, niin mukanaan tuomat sitten taas ihan uuden tyyppiset työtehtävät lääketeollisuudessa. Ja tota, siellä nyt on sitten monen... monen taustanomaavaa henkilöä tekemässä nykyään sitten ihan erilaistakin työnkuvaa kuin mitä sitten silloin joskus kymmenen vuotta
2: sitten. osut naulan kantaan. Kaisa, tämä on suorastaan jännittävää. Niin kuin mä, meillä on talossa, niin kuin esimerkinomaisesti meillä on talossa nyt niin kuin sosiaalisen median asiantuntijoita, mm ja Se on ihan käsittämätön. Totta kai aluksi mä en oikein ymmärtänyt, mikä sellainen sosiaalisen median asiantuntija on tai mikä on content manager. Mutta sitten kun mä tajuan, että kun lähestytään joko sosiaalisen median ehdoilla jotain asiaa tai sitten sen content managerin osaamisen ehdoilla, eli tavallaan ajatellaan, että on jokin viesti tai jokin tieto, niin minkälaista sisältöä siitä pitää tuottaa ja mihin kanaviin.
0: Ja mitä toisaalta saa sanoa?
2: Niin, on sekin, mutta että, että ylipäätänsä, niin kuin, jotta se olisi arvokasta. Jotta se niin niin kuin, että tavallaan jos ajatellaan sitä, että, että jos me Kaisan kanssa perustetaan tai lääkemarkkinointiyritys, kun meillä on nyt yhteensä 40 vuotta sitä kokemusta, <sum> ja sitten me ruvetaan tota, lähettämään sähköpostia lääkäreille. Ja sitten me ihmetellään, kun mitään ei tapahdu. Mm. Niin, niin mä tarkoitan, että tämä on niinku se, mitä me osattiin tehdä ennen kuin meille tuli nämä osaajat. Ja enkä mä tarkoita tällä, että me jotain olisi ymmärretty, mutta kyllä mä niinku sanon, että se digiloikka oikeasti tapahtuu lääketeollisuudessa siinä, että, että ymmärretään rekrytoida sellaisia ihmisiä, jotka ei ymmärrä niinku lääketeollisuudesta ehkä hmm. tullessaan yhtään mitään. Mutta kyseenalaistaa sen, että, että mulle ei riitä se, että, että joka kymmenes avaa sen sähköpostiin, vaan sanoit, että kyllä mä haluan päästä siitä, että puolet avaa sen.
0: Niinpä. Ja sitten osalta
1: me tarvitaan tässäkin, että nämä niin kun digitaaliset toimenpiteet onnistuu, niin Niistä vaikka niitä lääketurva-ihmisiä, jotka sitten huolehtii sen, että sieltä... Jos tulee joku tämmöinen niin vaikka lääkkeeseen kohdistuva haittavaikutus, niin se tulee sitten raportoitua asianmukaisesti ja muuta. Et se on mun mielestä se niin kuin kaikista jotenkin iso, isoin niin kuin rikkaus niin kuin lääkeyrityksessä työskennellessä, Et vaikka sä oot sit, miten siellä lääketurva-asiantuntijana, mm-hmm. niin sit sä oot itse asiassa kuitenkin monen eri toiminnon kanssa teet yhteistyötä
2: nyt Hei, nyt sä, sä sitten, Mä tiedän, avasit että sä Pandora-nippaan vai, 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 vai saitko sä ideaa Mä en osaa vielä sanoa, mutta ainakin mulle vaikutti loistoidealta tähän keskusteluun. Nimittäin, kun mä aikaisemmin keskusteltiin tuosta, että niin kuin sä totesit itsekin, että, 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 että farmaseutille tai provisorille niin löytyy edelleen paljon työpaikkoja juuri esimerkiksi sieltä lääketurvapuolelta. Mulla tuli nyt semmoinen niin ahaa elämys tosta, mitä sä sanoit, että että se, mitä niin tarvitaan, niin tarvitaan, että toi digiloikka tai digivallankumous tai digitalisaatio lääketeollisuudessa johtaa siihen, että me tarvitaan semmoinen erityisosaaja sinne lääketurvan puolelle, joka ei sano, että tota ei saa tehdä tai että toi on liian vaikea, me ei pystytä pitämään sitä hallussa tai muuta, vaan joka kertoo, että minä olen opiskellut sen verran IT-alaa ja ymmärrän tätä asiaa sen verran, että että mulla on ratkaisu siihen, millä tavalla me seurataan tätä lääketurvan kannalta ja miten me tehdään paljon enemmän kuin joku kilpailija ja pystytään, niin kun, eli semmoinen niin kun, ää, kyllä voi tyyppinen henkilö. Eli, eli tosin sanoen me ollaan takaisin siinä niin tavallaan siinä osaamisessa mutta ennen kaikkea siinä niin koko bisneksen ymmärtämisessä, että jos se menee johonkin suuntaan, niin me ei voida esimerkiksi Merikalla jarruttaa sitä ja sanoa, että ei me haluta mennä tuonne. Ehkä se on semmoinen viesti niille nuorille ihmisille, että siitähän se ilo tulee, kun kun ajatellaan, että että vaikka olisi kuinka säädelty ala, niin että ei, ei seistä kaukana siitä, veteenpiiritystä viivasta, vaan osataan mennä siihen ihan niin kuin viivan luoan, eikä silti koskaan ylitetä mm. sitä.
1: Löytää ne ratkaisut ja niin. keinot ja
0: se can asenne. Kyllä. Hei tähän loppuun mä haluaisin kysyä ää, työhyvinvoinnista. Ää, se, on, se on viime aikoina ollut hyvinkin tota, pinnalla oleva aihe, niin, niin miten te pidätte huolta omasta hyvinvoinnistanne ja työhyvinvoinnista, mitkä yleensä kulkee hyvin käsi kädessä? No kyllä työssä jaksamisessa niin kuin
1: auttaa, että on vastapainoa sitten sille työlle ja monintohimo on liikunta ja, ja tota, varmasti kaikki, kaikki, jotka mut tuntee, niin tietää, että juoksen ja olen lähes ensi viikon maratonille ja, ja tota, sillä, sillä tavalla niin yritän, yritän tota pitää työkuntoa yllä myös.
0: Autsch. <laughs> Maratoni. Autsch. Mites o, Mikael? Niin,
2: mulla on tähän niinku itsekäs ja vähän vähemmän itsekäs vastaus. Se itsekäs vastaus on puutyöt, jotka on mun suuri, suuri intohimo. Mutta tota, mut se vähemmän itsekäs ehkä on myöskin lähempänä totuutta. Eli, eli jos ajatellaan niinku ajankäytön kannalta, että mä oon sillä onnekas, että mulla on väärät arvot. Varmaan monen mielestä, että mä oon niin ensisijaisesti perheen isä Vantaalta ja sitten mulla on harrastuksena tämä lääketeollisuustyö. <tos> se niin kuin, ja, ja se on ihan, niin kuin koen, että se on niin ihan totta, että en mä, <tos> mä en ole koskaan kokenut, että, että työ veisi multa enemmän aikaa kuin mitä mä annan sille. Että ehkä on sitten on väärät arvot, että mä en ole sitoutunut riittävästi, mutta et silti mä oon siinä mielessä onnekas, että, että mulla on sitä omaa aikaa riittävästi.
0: Mun mielestä toi ei kuulosta yhtään väärältä, vaan hyvinkin oikealta lähestymistavalta työelämään. Ää, tämä oli Farmapodin viimeinen jakso tältä kaudelta ja tästä on hyvä jatkaa kesän ja kesälomien odotusta. Onko lomat lähellä? No aika perinteisesti taitaa heinäkuun mennä lomalle
2: Joo, mulla samoin, mutta silti mä lisäänsi, että kyllä ne lämpänä on kuin mitä. <laughs> että
1: eilet. <laughs> että et sanoa,
2: että nehän on kuukauden päässä, kun nyt ollaan toukokuussa ja se on kun ei tässä on kuin yksi kesäkuun välissä. Niin
0: <laughs> Hei, kiitos vieraille, kiitos Kaisalle, kiitos Mikaelille. Saatiin todella mielenkiintoista keskustelua aikaa ja opin itsekin paljon, paljon uutta. Tästä olisi voinut jatkaa vielä pidempäänkin. Kiitos teille. Kiitos.
2: kiitos. Ja tämä oli just niin jännittävää kuin pitikin. Kiitos siitäkin.
0: Ja iso kiitos kaikille meidän kuuntelijoille. Moikka!